0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum Boxenstopp-Podcast. Ein heutiges Thema, wie wichtig ist Mitarbeitermotivation? Vorweg, ich hatte bereits im April 2020 einen Artikel dazu geschrieben und habe mir jetzt heute mal gedacht, da sich ja nicht, nichts an der Aktualität des Themas geändert hat, greife ich heute nochmal das Thema hier im Podcast auf. Mitarbeitermotivation ist ein Aspekt der gesamten Unternehmenskultur und geht alle etwas an. Besonders will ich hier die Führungskräfte, aber auch die HR-Verantwortlichen in Unternehmen ansprechen. Vielleicht fragst du dich jetzt, weshalb sollte man Mitarbeiter denn motivieren? Können wir denn nicht von einer intrinsischen Motivation ausgehen? Die Erfahrung, Zeit, Studien zeigen, dass ein neuer Mitarbeiter in der Regel auch eine intrinsische Motivation mitbringt. Und genau von dieser Grundhaltung denke ich, sollte, sollte ganz grundsätzlich jemand gegenüber Mitarbeitern auch ausgehen. Was sich jedoch sehr häufig zeigt, aufgrund des Arbeitsumfeldes, aufgrund der Unternehmenskultur und last but not least, aufgrund einer eine Art von Führung, dass die Mitarbeitermotivation stark absenkt. Was also kannst du konkret tun in deiner beruflichen Rolle als Führungskraft? Aber bitte nicht nur als Führungskraft. Ganz grundsätzlich, das ist ein Thema, das alle angeht im Unternehmen. Was also kannst du tun, damit Mitarbeiter, die hochmotiviert ihren Job beginnen, nicht durch das Umfeld, nicht durch die Unternehmenskultur, nicht durch die Führungskultur demotiviert werden und letztendlich wahrscheinlich irgendwann innerlich kündigen oder das Unternehmen verlassen wollen. Beginnen wir zunächst einmal mit der Ausgangslage und damit mit dem Thema, das uns seit mittlerweile ja, fast 20 Jahren, glaube ich, jedes Jahr aufs Neue die Gallup-Studien aufzeigen nämlich die emotionale Bindung zum Arbeitgeber fehlt. Nur ein ganz geringer Anteil der Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich mit seinem Arbeitgeber emotional verbunden. Seit 2001 bereits, ja, 2001 untersucht das Gallup-Institut jährlich den Bindungsgrad der Arbeitnehmer in Deutschland. Die seit vielen Jahren jährlich durchgeführten Untersuchungen des Gallup-Instituts zeigen auf, dass im Moment nur ca. 15% der Beschäftigten in Deutschland eine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Laut der aktuellen Studie aus 2019 machen die meisten nur Dienst nach Vorschrift. Nichts Neues, egal welche Generation gerade an Bord ist. Seit Jahren also ein bekanntes Signal. Einen Link dazu führe ich auch in den Shownotes dazu auf. Mitarbeiter, die innerlich bereits gekündigt haben, zeigen natürlich auch gar keine Eigeninitiative mehr. Warum sollten sie das tun? Und sie haben auch kein Interesse an persönlichem Einsatz oder an besonderer Kundenorientierung. Das hat einen extremen Einfluss auf die gesamte Unternehmenskultur im Innen und wirkt natürlich auch nach außen auf Kunden, auf Lieferanten und ganz grundsätzlich im gesamten Außenauftritt. Was sind also die Ursachen? Emotionale Bindung wird ganz besonders im ganz unmittelbaren Arbeitskontext erzeugt. Und unmittelbarer Arbeitskontext bedeutet im Mikrokosmos mit dem eigenen Team und mit der eigenen Führungskraft. Explizit wird hier immer wieder nicht nur vom gallup Institute den Führungskräften leider kein allzu gutes Zeugnis erteilt. Allerdings muss man das hier, denke ich, auch ein kleines bisschen relativieren. Was ich immer wieder sehe, sind, also ich erlebe alles, ich erlebe so viele unterschiedliche Führungskräfte, aber was ich immer wieder erlebe, sind durchaus auch viele tolle Führungskräfte, denen jedoch häufig die Hände gebunden sind. Und zwar gerade, wenn es darum geht, entsprechende Arbeitsbedingungen, eine digitale Infrastruktur, entsprechende Weiterbildung und einiges mehr bereitzustellen. Es geht eben immer um das gesamte Konzept und damit um die Unternehmensstrategie. Ich erlebe dennoch, auch wenn, wenn die wenn ihnen die Hände gebunden sind. Ich erlebe immer wieder auch Führungskräfte, die es trotzdem schaffen, die es trotz einer nicht optimalen, suboptimalen Unternehmenskultur schaffen, trotz einer nicht entsprechenden Infrastruktur schaffen, in ihrem eigenen Mikrokosmos mit ihrem Team, mit ihren Mitarbeitern eine hohe emotionale Mitarbeiterbindung zu kreieren. Was also? Macht den Unterschied, was also gibt es konkret für dich, wenn du Führungskraft bist, in deiner Rolle als Führungskraft zu tun? Um es auf den Punkt zu bringen, gute Führung. Gute Führung ist gefragt und ist das A und O. Was heißt das? Die Untersuchungsergebnisse der letzten Jahre legen nahe, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht ausreichend gesehen werden. Mitarbeiter sind in allererster Linie nicht Mitarbeiter, sondern Menschen und wollen gesehen werden und zwar individuell in ihren Bedürfnissen. Der gängige Spruch, Reisende sollte man ziehen lassen, kann dann auch schon mal teuer werden. Denn unter den innerlich gekündigten Personen sind viele Talente, Leistungsträger, Experten. Und innere Kündigung ist häufig ein einfach ein hausgemachtes Problem in Unternehmen und eine gute Führung kann hier eine extrem große Hebelwirkung haben. Dafür braucht es natürlich Führungskräfte, die diese Verantwortung übernehmen, die in der Selbstverantwortung sind, die Leadership ausfüllen, die die Kompetenzen mitbringen, um hier einen positiven Impact zu erzeugen. Und das heißt zum einen für Unternehmen genauer hinzuschauen, und zwar genauer hinzuschauen, nach welchen Kriterien sie denn ihre Führungskräfte intern nominieren oder auch von außen rekrutieren. Und zum anderen heißt das auch, den Bedarf an einer Führungskräftequalifizierung, also sprich eine Führungskräftequalifizierung zu implementieren, die auch wirklich dazu führt, dass Mitarbeiterbindung geschaffen wird dass emotionale Bindung geschaffen wird und dass eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur unterstützt wird. Die gute Führung schafft eine positive Unternehmenskultur und steigert ja, nachweislich die Leistungsfähigkeit und, und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Und ich möchte auch nochmal an die Personalentwicklung, also an die HR-Verantwortlichen ähm, adressieren. Was kann denn die Personalentwicklung tun? Aufgabe der Personalentwicklung ist es ja im Allgemeinen, im Sinne der Unternehmensziele, Mitarbeiter und Führungskräfte darin zu unterstützen, dass diese ideal eingesetzt und qualifiziert werden. Und es ist noch nicht allzu lange her, da gab es in vielen Unternehmen über viele Jahre hinweg ein Angebot, und zwar nicht nur für Mitarbeiter, sondern insgesamt ein Angebot für Mitarbeiter, für Führungskräfte, das jedoch häufig, ich erinnere mich noch gut, im Gießkannenprinzip verteilt wurde. Und hier galt ein Stück weit die implizite Grundannahme, ein Weiterbildungsangebot führt per se bereits zu zufriedenen Mitarbeitern. Wir tun doch was, ganz nach dem Motto, wir machen doch schon einiges. Ja, wahrscheinlich weißt du, wenn du diesen Podcast hörst, dieses Kausalprinzip funktioniert so nicht. Ich habe auch in, selbst in der Vergangenheit immer mal wieder Teilnehmer in meinen Veranstaltungen erlebt, die so sehr in den Genuss eines internen Weiterbildungsangebots gekommen sind, dass sie dieses nicht im Mindesten mehr wertschätzen konnten. Viele haben sich wirklich nur noch in der Rolle eines Konsumenten wahrgenommen. Und manchmal auch nur bedingt, am, ähm, waren auch häufig nur bedingt am jeweiligen Thema interessiert. Hauptsache mal Urlaub vom Job war dann die Devise. Was glaubst du, was denkst du, wie viel Eigenverantwortung und Motivation gab es wohl bei diesen Mitarbeitern? Die Antwort kennst du bereits. Eigenverantwortung und Motivation wird sich dann auch nicht mit einem Seminar oder mit mehreren Workshop-Seminaren verändern und ist bestimmt auch nicht das, was für ein Unternehmen sinnvoll ist, um Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Die Personalentwicklung in Unternehmen hat das zum Glück irgendwann mal erkannt und in den letzten Jahren wurden zunehmend in vielen Unternehmen, die ich auch kenne, individualisierte Programme aufgesetzt. Wunderbar. Hier sind dann auch wiederum die Führungskräfte in der Verantwortung gefragt, nämlich darin, regelmäßig in der Kommunikation zu sein, mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Teams, um nah dran zu sein, nahbar zu sein, um herauszukristallisieren, wo der einzelne Mitarbeiter steht, was ihn antreibt, was die individuellen Bedürfnisse sind und welche Themen den Mitarbeiter tatsächlich weiterentwickeln. Mein Fazit, ganz grundsätzlich, das Zusammenspiel im Systemunternehmen kann nur Hand in Hand gehen. Und ich will jetzt nochmal abschließend auf die Metaebene schauen. Was können Unternehmen tun? Unabhängig davon, ob wir uns Studien zur Mitarbeiterzufriedenheit oder Arbeitsmarktforschung anschauen. Ein klares To-Do zeigt sich durchgängig für die Unternehmen. Es muss deutlich mehr getan werden, um die nötigen Kompetenzen und zwar nicht nur, aber ganz, ganz stark eben für den digitalen Wandel zu vermitteln. Es braucht die Qualifizierung mit neuem Wissen, neuen Methoden, neuen Fähigkeiten. Und es betrifft auch ein Umdenken bezüglich bisheriger Arbeitsformen. Mitarbeiter erwarten, brauchen, wollen mehr Flexibilität und sind zufriedener mit ihrem Arbeitgeber, wenn sie selbstbestimmter arbeiten können. Damit steigt die Motivation die Selbstverantwortung und quasi automatisch als Folge davon auch die Leistung. Zusammenfassend bedeutet dies für Unternehmen, die Unternehmensstrategie muss eng mit der Führungskräfteentwicklung der und der Personalentwicklung verzahnt sein. Pardon, ich sehe das leider nach wie vor. Viel zu wenig, es passiert zu wenig. Und was bedeutet es noch? Arbeitsmodelle, Kompetenzen, werden zukunftsgerecht gestaltet. In der Nominierung von Führungskräften werden die sogenannten Ernennungskriterien angepasst und die Kompetenzen. In der Qualifizierung von Führungskräften wird das Kompetenzmodell komplett überprüft. In der Potenzialentwicklung werden Formate eingesetzt, um das Thema Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu fördern. Und genau diesen Aspekt, die Eigenverantwortung will ich jetzt hier nochmals abschließend touchieren. Das ist aus meiner Sicht das Schlüsselthema per se. Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist der Schlüssel für ein zufriedenes Leben und Arbeiten. Selbstverantwortung bedeutet, Verantwortung für sich selbst, für sein Denken und Handeln zu übernehmen. Selbstverantwortung ist immer die Basis für Leadership. Und zwar immer erstmal in die Selbstführung zu gehen. In der Psychologie gibt es viele Studien, die zitieren, dass ein Mensch, der das Gefühl hat, Kontrolle über sein Leben zu haben, ein wesentlich zufriedenerer und motivierter Mensch ist. Wenn du Mitarbeiter motivieren willst, ganz unabhängig davon, in welcher beruflichen Rolle du bist, und wenn du emotionale Bindung schaffen willst, kreieren willst, in deinem Unternehmensumfeld, dann braucht es einen Rundumblick auf die Unternehmenskultur auf die Führungskräftequalifizierung, auf die Potenzialentwicklung bei Mitarbeitern. Das Thema Selbstverantwortung muss dabei eine ganz zentrale Rolle spielen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das ein Schlüsselthema ist für Unternehmen, für Menschen, für Individuen, für Teams, für Führungskräfte, für alle. Falls du Geschäftsführer, Führungskraft- oder HR-Verantwortlicher bist und Interesse hast, dieses Thema der Selbstverantwortung, zukunftsorientiert in deinem Unternehmen, deinem Unternehmensumfeld anzugehen und umzusetzen, dann schreib mir gerne eine Mail unter cb at christianebaru.com und wir schauen in einem ersten gemeinsamen Gespräch, wie dieses Thema sinnvoll in deinem Unternehmen umgesetzt werden kann. Und jetzt danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. und wie wir zusammenarbeiten können. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.